0: En el capítulo de hoy tenemos a Isabel Holguín, una mujer trabajadora, emprendedora, estudiante con ganas de seguir aprendiendo y seguir superándose a sí misma, es madre, compañera, hija y estoy segura que amiga excepcional. Nos contará cómo entre los capítulos que configuran su historia se encuentra el que fue uno de los peores años de su vida tras el nacimiento de sus dos hijos. Cómo la cancelación de un viaje a raíz de la pandemia la motivó para utilizar su tiempo libre en aprender nuevas técnicas donde poder mejorar la creación de contenido en sus redes sociales, donde actualmente cuenta con una fiel comunidad que sigue sus pasos en la vida sana. Y cuál fue la razón que le llevó a cambiar sus hábitos que nada tienen que ver con el aspecto físico. Prepárate una buena caminata y déjate empapar de toda la fuerza, carisma y positividad de nuestra invitada. Cada segundo es un chute de motivación que yo en primera persona no he dejado escapar. Hola, me llamo Inma Vaz y soy arquitecta y creadora de contenido en redes sociales. A mis 28 años puedo decir que soy una mujer de éxito y ese será el tema a tratar en este podcast. Quiero compartir contigo mis logros y también mis aprendizajes y estrategias. Quiero entrevistar a personas que, como tú y como yo, luchan a diario por cumplir sus sueños. Te doy la bienvenida a este espacio de positividad, motivación y respeto, donde aprenderás a abrazar tus logros y te sentirás una persona de éxito. Te mereces conseguirlo. Vamos juntas a por ello. El podcast de Imabas, mi propio éxito. Hola ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Isma, pues muy bien, aquí nerviosa de hablar contigo y muy contenta.
0: Muchísimas gracias por haber querido participar en el podcast, ya te lo he dicho un millón de veces, te lo vuelvo a repetir, me siento súper afortunada. Y estoy deseando que nos vayas contando un poquito para que todas las personas que nos están escuchando pues se empapen de tu historia y pueda ayudar en alguno de los sentidos, que es un poco lo que queremos aquí, ayudar a, a quien necesite ayuda. Bueno, lo primero de todo te quiero preguntar que quién eres, quién es Isa Isabel,
1: para que te conozcamos mejor. Bueno, pues eh, soy Isabel, soy de Valencia. La verdad es que es una pregunta un poco... Difícil porque hay muchos aspectos de mí, entonces te lo resumo un poquito. Tengo 34 años, soy de Valencia, como he dicho, tengo dos peques mellizos que tienen ahora 5 años, o sea que soy madre. A nivel laboral soy un un poquito más, es más difícil de explicar porque estudié la, la licenciatura de ciencias políticas y nunca he ejercido de nada relacionado de hecho trabajo de administrativa, soy una persona muy impulsiva, muy optimista y muy activa muy inquieta también, muy curiosa y todo esto pues me lleva a hacer muchísimas cosas y no saber definirme Bueno,
0: eres un y torbellino es... solamente la forma de hablar y de expresarte yo que te estoy viendo, eres un torbellino y eso es muy, bueno a mí me gusta, creo que, creo que es una buena energía y que la gente que te tenga a, a su alrededor pues tiene que empaparse esa energía que tienes como ya sabes este es un podcast donde hablamos y normalizamos el éxito y te quiero preguntar qué es para ti el éxito, qué
1: factores crees que son necesarios para que una persona pueda ser exitosa vale pues aquí me lo he pensado un poquito porque si me lo hubieses hecho la pregunta hace unos años seguramente tuviese hubiese ido solo por el ámbito laboral, ya no ni siquiera el económico, porque eso ya todo el mundo ya a estas alturas creo que sabe que lo material al final no es lo que te da el éxito ni la felicidad, pero a nivel laboral sí que yo entendía como que si no tenías una buena posición laboral o conseguías trabajar de lo que te gustaba, yo ni siquiera sabía lo que me gustaba, pues no eras nadie en esta vida y, y, y no tenías éxito y, y habías fracasado. Hace unos años seguramente hubiese ido más por ahí, pero a día de hoy sí que es verdad que me he dado cuenta que al final el ser coherente con lo que te gusta, con lo que se te da bien, con lo que ayudas a los demás y aportas al resto, ya sea en la familia, en el trabajo, en tus hobbies, porque con tus hobbies te puedes eh, sentir súper exitoso, superando límites y metas, con la familia consiguiendo pues el modelo de familia que tú quieras o simplemente estando feliz y a gusto con ellos. todos esos son factores de éxito que si encuentras un poco el equilibrio, ¿no? que en todas las áreas más importantes de tu vida, conseguir eso, hacer lo que quieres con coherencia siempre, sin hacer daño a nadie y, y respetando, yo creo que eso es el éxito. Y eso creo que además te trae otro tipo de éxito, te puede traer éxito económico, éxito profesional, lo que sea, pero viene como consecuencia.
0: Mira, me encanta porque justo esa frase que por cierto quien la dijo, bueno, quien dijo lo que te voy a contar ahora también es valenciana y es que justo dijo eso, que tienes que buscar ser excepcional en lo que quieras y luego ya vendrá el dinero, pero como vayas a buscar el dinero sin, sin pensar en ser excepcional, en transmitir algo, en enseñar algo, es que no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. O sea, que eso me ha encantado. Y luego me ha gustado mucho lo que has comentado y es que lo asociabas a lo mejor un poco a la profesión cuando ni siquiera sabías a lo que te querías dedicar. Y muchas personas sí. que sientan que no son exitosas porque dicen, si es que estoy estudiando algo que pues me he equivocado o en mi trabajo no, no me encuentro a gusto. Oye, es que puedes ser exitosa al margen de eso. También te quería yo preguntar si justo por eso piensas que hay miedo a que una persona que a lo mejor no tiene un trabajazo que podemos asociar con éxito a la primera como actor de cine o empresario de, no sé, el mejor empresario de España. Una persona que no está ahí, que hay muy pocas que están ahí, ¿tiene miedo a decirse a sí misma, soy exitosa? ¿Piensas que existe como ese prejuicio?
1: Sí, sí, yo lo pienso totalmente. De hecho, a mí todavía me cuesta que me reconozcan las cosas que hago bien o las cosas que se me dan bien. Es como que me siento un poco intrusa no muchas veces cuando me dicen eh, qué fotos más chulas y yo siempre tiendo a que va pero si hay cuentas chulísimas que hacen fotos mucho mejores que yo o que comunican mucho mejor que yo o yo qué voy a contar pero si yo yo quién soy no para venir aquí a, a, a contarle nada a nadie o a motivar a nadie sí. entonces es, es, yo creo que es un poco el prejuicio porque estamos también yo por mi por mi parte pensando en qué van a pensar los demás sobre todo la, la gente que te conoce de siempre, ¿no? Porque la gente que no te ha visto nunca te ve en Instagram y, y ve lo que ve y ya está. Pero la gente que, que ha vivido contigo toda la vida es como que, ¿y esta hora por qué le ha dado por hablar de estos temas o por lanzarse a escribir algo o hacer fotos de cocina o hablar de deporte si no hacía deporte? Eso realmente es un diálogo que tengo yo interno conmigo misma. Porque yo no sé lo que están pensando las demás personas. Es como que saltas a, a ese vacío, ¿no? A ese... Éxito, digamos que la gente te empieza a reconocer lo que haces bien y tú misma lo niegas O sea, no, yo, yo no, so, no, o sea, te estás equivocando conmigo, yo no valgo tanto o no soy esa persona Supongo que claro, todo eso gira en torno a unos prejuicios que tenemos de las personas que tienen éxito ¿no? Porque no sé, no sé por qué tenemos esa visión, pero es como que si han llegado ahí Casi nunca nos paramos a pensar si ha sido con esfuerzo o si ha sido porque han decidido creer en ellas mismas como que se lo han regalado o han nacido con ese don o... y no es así para nada.
0: Has dicho que tú tienes esos prejuicios a lo mejor por lo que puedan pensar, o sea, es que te ocurre a ti y lo ocurre a la mayoría de las personas, a mí también. Yo cuando empecé con el canal, de, o sea, con Instagram y todo, pues decía, madre mía, esta que me está viendo en clase, ¿qué dirá? Y dices, la flipada <risa> sí. está subiendo lo que come, pero qué tontería. Y luego te das cuenta que a lo mejor se te acerca a mí y amigos tuyos toda la vida dicen, guau, eso que dijiste, qué chulo... Que no lo sí. había pensado, gracias. Jolín, vaya por donde que me estaba yo calentando la cabeza. Oye, y que si hay alguien que se ríe, porque pues se ría, mira. Me he mencionado así un poquito, pues eso, que, que estás en Instagram, de hecho, yo te he conocido por ahí. Y quería preguntarte si te dedicas a la. Bien. De contenido digital de manera exclusiva, tu único trabajo, o cómo empezaste, cómo se te presentó la oportunidad, también creo que estás estudiando y todo. Así que cuéntanos un poco ese ajedrio de vida que llevas.
1: Pues a ver, eh, no, yo me dedico, o sea, mi profesión actualmente soy administrativa en la administración pública, mi cuenta de Instagram la tengo hace mucho tiempo y era a nivel personal pues compartir lo que comía no comía o si salía a hacer ejercicio pues por motivarme un poquito no y ver otras cuentas que hacían lo mismo a partir del confinamiento más o menos bueno, antes ya había empezado a compartir un poquito más intentando mejorar un poquito ese contenido pero sin ningún tipo de, de visión de futuro y ya a partir del confinamiento sí que pues saqué una cámara que tenía olvidada, me apunté a un curso de fotografía gastronómica porque me dio por ahí y empecé a hacer fotos así un poquito más chulas, me empezó a gustar y sobre todo a compartir por stories mi historia, un poco más que mi historia pues cómo me motivaba yo para hacer ejercicio y eso fue lo que fue enganchando un poquito más a, a la gente, ya te digo a raíz del confinamiento un poco por casualidad pues tienes más tiempo, empiezas a compartir más ves que gusta, eso te motiva y sigues, y también a partir de ahí noté que a la gente pues le gustaba a lo mejor cómo comunicaba determinadas cosas, yo he leído muchísimo ...durante todos estos años sobre nutrición, sobre bienestar, ejercicio... ...vi que tanto mi testimonio como la manera que tengo de, de comunicar... ...a lo mejor podía ayudar a la gente porque me lo decían... ...pues decidí que una manera de seguir ayudando a la gente... ...y a lo mejor encontrar un, una profesión que de verdad me llene... ...decidí profesionalizarlo un poco y estudiar algo relacionado con la nutrición... ...entonces estoy estudiando el grado superior de nutrición online. Bueno, he empezado este año, me queda este curso y el que viene todavía porque son dos cursos, pero ahí estamos. Un poco por también tener ahí una manera de ayudar a las personas en algo que, que me gusta.
0: Interesante que a raíz del confinamiento, que es como el apocalipsis mundial, que sepamos de una situación en desventaja, pues encontrar un poco otra vía, ya sea laboral, ya sea de ilusión uno mismo de, de dedicar el tiempo a eso, y sobre todo, esto también para la gente que nos esté escuchando, como las cosas con cariño hechas con cariño luego tienen pues un fruto que se recoge, como tú dices, apuntaste a un curso, ya que me gusta esto, voy a profundizar, sí. voy, voy a intentar no hacerlo bien ni hacer, no, simplemente yo hacerlo mejor a lo que lo estaba haciendo, ni bien ni mal, yo ahí no me meto. Qué bien que al final también nos estás contando como que quieres un poco redirigir tu vida profesional, estás estudiando, se aliento a las, a las personas, pues de que no, que no se llega aquí y te tienes que quedar aquí, que puedes seguir...
1: Puedes seguir, exacto, sí, sí, y que de las peores situaciones, como tú dices, un confinamiento se pueden sacar, nosotros nos íbamos de viaje a, a era justo en marzo, nos íbamos de viaje a Bélgica porque aquí eran, eran, bueno, había unos días libres por las fallas y nos íbamos con los niños a Bélgica unos días, luego teníamos otro viaje a Marruecos, yo estaba muy ilusionada porque era el primer viaje de los niños al extranjero y me gusta mucho viajar y era como que de repente, ¿no? ostras, ahora, y luego se lo... hace poco se le decía a Carlos, le digo, es que si nos hubiésemos ido a Bélgica, yo a lo mejor ahora no estaría estudiando esto porque no hubiese descubierto que quiero eh, estudiar esto o no hubiese escrito el ebook que al final de situaciones malas o no, o no tan buenas, bueno, no tan buenas no, estás muy mala, de situaciones malas podemos conseguir darle un poquito la vuelta.
0: Sí, total, y, y al final luego se mira un poco con perspectiva en el momento, como tú dices, claro. Todo fastidio, toda mi ilusión y mis ganas y no puedo hacer esto que tengo tanta ganas de hacer, oye, pues ahora lo miras con perspectiva y dices, es que tenía que ocurrir así, a mí me tenía que ocurrir así, jolín, yo Exacto. de verdad que me alegro porque me encanta que la gente trabajadora triunfe, y, y vamos, tenías que sentir súper orgullosa porque yo estoy aquí echando cuentas, un trabajo que justo acaba de, sal, de salir hace poquito, eh, luego he leído en Instagram que tienes que presentar un, un trabajo también, que tienes hasta las 12, ¿puede ser? ¿O me estoy confundiendo?
1: Anoche, anoche ah, lo bueno. presenté, me acosté a la una y media estoy de casada.
0: Entonces he visto la historia antigua pero bueno, que estás presentando los trabajos ahí, domingo por la noche... Con familia, ¿cómo consigues hacerlo todo? Porque yo me estoy quedando
1: nada Bueno, lo primero, que no consigo hacerlo todo. Al final hay días que acaba el día y digo, ¿yo por qué me meto en lo que me meto? Cuando se me viene ese pensamiento a la cabeza, lo único que me digo es, vale, mañana será otro día, vas a descansar esta noche y mañana lo verás mejor, ¿no? Y, y ya está, simplemente. Porque es verdad que hay días que no me da tiempo a ducharme y me paso tres días con el pelo sin lavar, no entrego un trabajo a tiempo un trabajo de, de los estudios, quiero decir, o llego tarde al trabajo porque voy corriendo de aquí para allá con los niños o se me, olvide, se me olvida llevarles la merienda, yo qué sé. Hay cosas ¿no? que a veces no me da tiempo, pero aún así yo creo que cuando uno tiene un propósito, tiene un propósito claro y tiene un objetivo claro, tiene las ganas de hacerlo y tiene, eh, por ejemplo, en mi caso, tiene unas circunstancias que más o menos se lo permiten porque yo tengo una pareja que, vamos, es, es, un, es un compañero de equipo Vamos, el mejor Porque no hay que decirle Yo es que leo muchas cosas por ahí no y, hay, y a lo mejor hay parejas que no es tan fácil esto Pero en mi caso es que no hay que decirle Lo que hay que hacer o no en casa Con los niños, o sea, somos un equipo y punto Además me apoyan todas las locuras, todas las ve bien No me dice, uff, eso es demasiado No, no, ¿quieres estudiar? Vale, estupendo Pues lo hacemos así, lo hacemos así Entonces eso también, por supuesto, ayuda muchísimo Y luego lo que te comentaba Tener un objetivo, pero no mirar el objetivo Yo sí veo a largo plazo que tengo que estar dos años estudiando, yo me lo dejo hoy mismo, pero yo digo, esta semana, ¿qué tengo que hacer? Entregar un trabajo y quiero hacer dos fotos para el perfil, dos recetas, ¿vale? Pues ya está, me centro en eso y van pasando los días, a lo mejor hay una semana que me he propuesto dos recetas y saco una, también luego están las prioridades, el estudio va primero porque hay unos plazos, Instagram es más hobby si no tengo algún compromiso y lo puedo a lo mejor llevar de otra manera, ¿no? Pero eso, poquito a poquito, pasito a pasito, y luego pues cuando fallo o no llego, pues, pues no me por supuesto no me fustigo, digo mañana otro día, fin, y, y ya está. Y además yo creo que también que te metes en un bucle, no de que cuanto más haces, más quieres hacer, porque más te motivas, ves que las cosas van saliendo y estás más enérgico. Yo no sé qué hacía antes de tener hijos con mi vida. O sea, sinceramente, yo solo trabajaba y estaba con mi pareja, íbamos a algún sitio, quedábamos con amigos, pero digo, ¿en qué usaba yo mi tiempo? Yo, yo no hacía nada con mi vida, ahora es como, no podría, no podría vivir así, claro.
0: Es verdad que tenemos una capacidad de adaptación brutal, ¿eh? O sea, parece que lo que nos echen, pero es importante, como dices, saber, pues que que no lo que nos echen a costa de todo, hay que saber tener unos límites, unas prioridades, y luego súper importante lo que has comentado, que ya te lo iba a preguntar yo, que qué tal, o sea, cómo influían esas decisiones en familia, porque cuando uno tiene una familia, para bien o para mal, se tienen que poner sobre la mesa estas cuestiones, Por ejemplo, Arturo hace unos meses perdió su trabajo y, y a mí me preguntó si me dan un trabajo en Bilbao que nos tenemos que cruzar el país, ¿qué hacemos? Y claro, ¿yo qué le voy a decir? Pues nos vamos a Bilbao. Pero él ya claro. me lo pregunta porque, como tú dices, somos un equipo y teniendo la confianza de que sabes que como si te dice China, pues en un buen equipo aquí estamos hoy para ti, mañana para mí. Pero qué sí, importante sí. lo que dices es que, que no... Porque a lo mejor hay, en este caso, mujeres que se sientan quizás cohibidas porque a lo mejor piensen, es que no voy a tener el apoyo de mi marido, de mi pareja o de quien sea. Bueno, háblalo porque a lo mejor te sorprendes y ves que si hay claro. esa predisposición, al igual que al
1: contrario. Y sobre todo con, con honestidad o sea y, y con claridad. Yo cuando le, le planteo que quiero estudiar, le digo, va a haber muchos fines de semana... Que a lo mejor durante si tengo que hacer un examen o, o tengo que hacer un trabajo igual el domingo entero tienes que estar con los niños y yo tengo que estar en una habitación metida estudiando y vamos a renunciar a algunos planes a lo mejor por, por eso, va a ser un sacrificio al final de la familia. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que luego yo pueda dedicarme a lo mejor profesionalmente a algo que me hace más feliz, que pueda conciliar mejor, no sé, lo que sea, que la familia incluso pueda tener una situación económica mejor, el motivo que sea pues se ponen una balanza y, y ahí estás dejando las cosas claras. Si la otra persona está dispuesta y tú también, pues adelante. Que luego surgen peleas, ¿eh? porque estamos cansados en el día a día. Dos niños de 5 años más movidos que yo es muy difícil de gestionar y él muchas veces dice yo ya no puedo más, llevo toda la tarde con ellos, deja el ordenador, pues es normal, normal. A ver, es que... Justo te voy a preguntar también
0: de eso ahora, tiene que ser complicado. Mira, yo lo pienso muchas veces, digo, ay, qué bonito sería tener dos hijos de golpe. Bueno, pues vengo a preguntar, a mí, ¿cómo de bonito es eso? ¿Cómo se vive un embarazo múltiple y cómo es eso? Eh, tanto el, el que te digan vas a tener dos hijos a la vez como el proceso de, de ir viviendo todo ello.
1: Pues a ver, ahora mismo que tienen cinco años te diría que tener mellizos es maravilloso. Pero para mí el camino no ha sido fácil. Hay muchos tipos de maternidad y muchas mujeres, pero yo cuando me enteré que estaba embarazada y que venían dos, realmente yo nunca había sido una persona niñera, ni había tenido especial interés por ser madre, ni un, ni un instinto maternal súper desarrollado. Y tampoco había tratado con muchos niños, así la verdad, no era muy niñera. Y cuando me enteré que venían dos, no sé si por esa ignorancia un poco también, pues no, no, ni me asusté ni todo lo contrario. La gente me metía mucho miedo porque la gente ya sabemos cómo es, que te dice todo lo bueno siempre, ¿no? Sí. De ya verás, la que te espera, madre mía, vas a necesitar ayuda por un tubo, ¿no? Y te, y te meten todo eso en la cabeza, pero aún así yo me decían prepárate. Y yo, ¿pero para qué? O sea, ¿cómo se prepara uno a, a eso? Pues cuando vengan veremos lo que hacemos con ellos, ¿no? El embarazo fue bastante complicado porque los tres primeros meses yo tuve muchísimos, muchísimos vómitos. Eh, no las típicas náuseas, sino vomitar todo el día eh, No podía levantarme prácticamente del sofá ni comer Y entonces ahí lo pasé bastante mal Y, y cuando eso terminó empezaron las contracciones Un riesgo de, de parto prematuro Entonces tuve que hacer reposo prácticamente absoluto durante cinco meses Ese fue mi primer confinamiento Porque claro, solo salía para ir al hospital y ya está para nada más y encima no podía pues prácticamente ni sentarme en una silla, tenía que estar tumbada la mayor parte del tiempo y, y eso psicológicamente es difícil de, de, de llevar, no luego el parto sí que es verdad que para mí fue la mejor parte de todas porque fue es muy, no sé, si, es, si tienes la suerte como yo de vivir un parto natural y de dos es como que te empodera, ¿no? Dices, madre mía, o sea, lo he conseguido, he conseguido tener a los dos, o sea, parirlos yo, y de manera natural, o sea, eso es muy guay, pero el posparto fue para mí, mmm, bueno, pues, yo lo digo que el primer año de vida de mis hijos suena muy triste, pero es el año más oscuro de mi vida, o sea, el más triste, el más, o sea, vino lo mejor que tengo a día de hoy, pero fue, a nivel personal, fatal, fatal, yo no, con... estuve los cinco primeros meses llorando, todos los días, todos. Y hasta el año y pico no empecé a, digamos, a levantar cabeza y a, y a resurgir. Ya más me sentía súper mal, porque, claro, tú cuando tienes dos hijos sanos y preciosos, tienes que estar feliz. Pero es que yo no estaba feliz y no podía estar feliz. Por mucho que yo me lo propusiera, ¿no? Te dicen, no, cuando tienes a tus hijos en brazos por primera vez, suenan violines y caen pétalos del cielo y todo es maravilloso, pues en mi caso no, yo estaba asustada, yo eh, no notaba, era como que dudaba de mi propio instinto, dudaba de mi amor de madre, o sea, yo misma decía, esto es para toda la vida y yo quiero esto. O sea, yo a estas dos personitas las quiero, ¿no? Llegas a dudar un poco, imagino que es un poco el trastorno este que, que te da, ¿no? Hormonal. Llegas a dudar de si los quieres lo suficiente y por otro lado tienes a la leona que como se te acerque alguien a los niños te, te lo quieres comer porque, claro, yo no podía atender a los dos a la vez. Entonces, si necesitaba a alguien que calmase a otro por mí, a uno de los dos por mí, o que le diera de comer a uno de los dos por mí, a mí se me llevaban... Los demonios, totalmente decía: es que no van a saber quién es su madre, no van a tener apego, no me van a querer. Bueno, toda una serie de cosas que, bueno, supongo que eso y muchos más factores. Pues ahora, ahora, antes no lo sabía. Yo sé que ahora eso fue una depresión posparto, que no fueron los días de lágrimas que llaman, que eso es un mes o dos meses. Lo mío fue una depresión posparto, totalmente, y que encima te sientes, no lo puedes decir. No, no, no puedes hablarlo porque no te van a entender ni tu pareja, que es el que más te quiere que él es el que más quiere a, los, a tus hijos ni siquiera él te entiende no, es muy difícil de entenderlo
0: Es que esa sensación de, de saber que lo tienes todo pero sentirte la miseria solamente lo comprende quien lo ha vivido yo no he tenido depresión por parto pero sí me he encontrado muy mal por, por depresión sí sé. Sin, hmm. sin es inexplicable y la gente puede llegar a apoyarte, pero no puede, no puede entenderte si, si no lo vive. Y me da un poco de coraje que digas que años después es cuando sabes que fue depresión por y no sea algo que en ese momento, mira, aunque no te ocurra, pero que no se avise, al igual que te hacen la preparación para saber qué tienes, yo que sé, que soplar cuando tienes que, que ir al parito, claro. que te avisen que todo eso puede ocurrir y que se hable de ello como algo normal, porque no deja de ser pues, pues algo que ojalá y no hubieras tenido que pasar, por supuesto, pero es algo normal, y estoy sí. segura que tanta, tanta gente se habrá sentido así, y seguro que su, de muchas de esas personas su entorno ni lo sabrán, porque como tú dices, la vergüenza Exacto. de no poder es, expresar que te encuentras triste cuando, como, como has comentado, debería ser el.
1: Año más mágico de tu vida. Es, es un tabú, la verdad, es que es un tabú. Yo creo que ahora igual, o me da a mí la sensación o estoy yo más sensibilizada, me parece que se habla un poquito más que antes. No sé, es como que te pintan la maternidad como algo muy bonito, y es que es muy bonita la maternidad, eso es verdad. Pero tiene una parte dura y tiene una parte de descubrirte como persona o de perderte como persona. Porque, claro, yo encima, de mi entorno cercano de amistades, nadie tenía todavía hijos. Yo fui madre con 28 que... A día de hoy es ser madre joven, entonces era como, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Dónde te has metido? Al final
0: ahora sí que, yo creo que como tú dices, por a lo mejor las redes sociales o que la
1: gente claro, se sí. un
0: poco más, ya puedes encontrar a lo mejor no tantos testimonios, creo que sigue siendo algo que la gente mmm, se calla porque también es duro de hablar, o sea, tú... Lo estás expresando
1: y requiere de mucha valentía porque. Y sí, porque parece como que no quieres a tus hijos o como que no querías ser madre y te arrepientes. O sea, yo es lo mejor que tengo. Y vamos, si tuviese que elegir una cosa en este mundo serían mis hijos por encima de todo. Y en ese momento también los hubiese elegido por encima de todo durante ese año. Pero es, es que es. Yo creo que la maternidad, si la vives así profundamente y es muy bestia, es un, es un cambio muy bestia en tu vida. Y bueno, hay gente. A mí me superó. Hay otras cosas que no me superan y eso en ese momento me supero. Y
0: que no deja de ser, como has comentado, al final es un desajuste. Es que es que no tienes ni que tener antecedentes para que de repente pues, te dé de depresión, pues como te puede dar a lo mejor, pues una infección de lo que sea. Es que no tienes que buscar una razón. Y, y mucha gente, ¿por qué estás así? Pues porque estoy así y punto. Si, si tengo una infección, me vas a preguntar por qué tengo la infección. O sea, es que es algo que te da y ya está. lo pero qué menos que estar informada de que te puede ocurrir o tener acceso a tratamientos o, o ayuda. que Te iba a preguntar ahora si necesitaste ayuda para poder salir de ello o, o fue algo pues que poco a poco se disipó y ya está.
1: Si me pasase hoy en día, iría corriendo a buscar ayuda, o sea, iría a un psicólogo, a un especialista que me ayudase, sin duda, pero en ese momento pues la verdad es que no, no busqué ayuda afuera. Me ayudó mucho, por supuesto, pues eh, Carlos, mi pareja y mi madre, que son mis dos pilares, y aunque a lo mejor no supiesen ayudarme como lo haría un profesional, pero su apoyo fue fundamental. Y luego a mí lo que me ayudó mucho fue, también yo para todo leo. Cuando me da por la alimentación, pues me leo todo lo que encuentro de alimentación, de nutrición, cuando me da por el ejercicio igual, y, cuando, y como yo estaba mal y sabía que estaba mal, pues empecé a leer mucho sobre crecimiento personal, psicología, entonces... Eso me ayudó un poquito como a conocerme, a validar mis emociones, poco a poco sanando un poco eso, pero fue... Lento y como tú dices, no también los niños se van haciendo mayores, te van dejando un poquito más de espacio porque dos bebés recién nacidos de la misma edad son muy demandantes. Yo pude verme un poco como persona y no solo como madre y empezar a hacer otras cosas y coincidió con el inicio de mi cambio de alimentación, decidí cambiar mi alimentación y hacer ejercicio y eso también me ayudó muchísimo, muchísimo el, el hecho de poder estar bien también físicamente y mentalmente, eso me ayudó mucho.
0: Es que aún habiendo pedido ayuda, mucha gente pues, quiere las cosas como para allá y el tiempo es que es crucial en, en una recuperación de todo. Aunque tengas el mejor especialista, no vas a salir de la consulta, curado de lo que sea, tienes que dejar pasar el tiempo, que es muy importante pues, para que, como tú dices, para que el ambiente se serene, para que tú misma te serenes aunque estés en ese proceso pues, de, de cambio o de recuperación o de lo que sea. Es súper importante. Y por supuesto, también se requiere tiempo para cambiar de hábitos, que es algo que ya has adelantado, que comenzó un poco como digamos tu vida
1: saludable. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Sí, pues justo tenía los niños más o menos dos años y mi madre en este caso eh, tuvo un percance, un accidente y se rompió un brazo y tuvo que venir a casa unos días. Y la tuvieron que operar y mi madre es una persona muy sedentaria, bueno ahora estoy intentando que ande un poquito más, y que tiene unos hábitos de alimentación y demás, fumadora, un poco complicados, entonces vino a casa y la tenían que operar y yo me angustié mucho porque pensaba, es que se puede entrar en un quirófano por un brazo roto y a causa de sus patologías, de unos malos hábitos, puede quedarse en el sitio o tener problemas o complicaciones. ¿no? ¿Qué hice? Pues como se tenía que venir unos meses a mi casa para que le ayudásemos, dije bueno, pues vamos a cambiar la alimentación y yo me puse a buscar por internet a leer libros de cómo comer sano para pues, la hipertensión o para el no sé qué, entonces di con un montón de nutricionistas, divulgadores... Me empecé a leer todos los manuales que pasaban por mis manos. Además, como soy muy pesada y hablo mucho, se lo iba contando a todo el que pillaba por banda. Oye, tú sabes que esto que comes... <ríe> y así, claro, lo apliqué para mí, lo apliqué para mi familia y poco a poco, pues ahí fui mejorando mi alimentación. Claro, yo ahí encima... A nivel físico no me gustaba en el espejo porque todo el peso que había ganado en el embarazo más el que había seguido ganando por comer mal, pues me hacían verme mal, la verdad. Pues con todos estos cambios que realmente no nacieron para cambiar ese aspecto físico, fui viendo la mejoría física. Y claro, eso pues también te motiva mucho, por supuesto. Poco a poco empecé a hacer ejercicio, también motivada un poco por mi hermano, que mi hermano siempre ha sido más deportista que yo. Y así fui cambiando los hábitos de la familia en conjunto y míos en particular, y bueno, es un proceso, sigo todavía aprendiendo día a día y, y cambiándolos. ¿Y qué tal, por ejemplo, al igual, pues como has dicho,
0: fue la familia en conjunto que también te apoyaba, pero ¿los veías pues, que disfrutaban de ese cambio o a lo mejor les costaba un poco y eran reticentes a ello?
1: Pues a ver, mis hijos como les pillo pequeñitos, muy bien. De hecho, hoy en día comen bastante saludable y, y, y tengo suerte en ese sentido porque yo creo que cuanto antes empiezas, eh, más fáciles que, que coman sano y variado porque una vez nos metemos ya en comer determinados alimentos procesados luego es muy difícil mmm, disfrutar de las verduras o de las frutas o otros alimentos. Con ellos tuve suerte por ahí además ellos ya vamos por el supermercado y son los que me dicen mamá, eso es gorrinada mamá, eso... y ya se lo saben todo. Y con mi pareja, pues bueno yo sigo diciendo que él vive un poco en Matrix porque a él es el que más le cuesta es el que más le cuesta tiene etapas muy motivado pero es de extremos totales, como o muy motivado o me da igual todo, de perdidos al río. Y siempre me ahora mismo le he dicho, tengo la entrevista con Inma, estoy nerviosa y hace, mira tú las chapas que me metes a mí, <risa> se, la, <risa> se la pegas a Inma y verás cómo le gusta, y digo, vale.
0: Sinceramente, a mí me convences de lo que sea, eh, o sea, tiene <risa> No, ver, es la vena política, es la vena política esta. Eso, eso te iba a decir, que vamos, no sé cómo te hubiera ido en el aspecto político, pero a lo mejor nos hubieras hecho falta
1: ¿eh? en el país, ¿no? No sé, es que en la política todo el mundo se lleva mal, y yo por eso dije, yo por ahí no voy.
0: Pues sí, la verdad es que es un tema complicadillo, pero bueno, me, me resulta la verdad súper curioso cómo comenzó esa historia, como dices tú, al final, pues de un miedo de oye, es que, es que mi madre va a entrar al quirófano y no tiene buenos hábitos y esto, esto hay que cambiarlo ya. Que de repente pues, ya sea eso lo que hace clic. Y para mí es la mayor de las motivaciones, la salud. Porque una persona puede motivarse para cambiar su aspecto físico, pero eso tiene siempre un tiempo de caducidad. Pero cuando decides cambiarte, o sea, cambiar tus hábitos en general, pues de, de hacer deporte, de comer sano, de no fumar o, o beber o lo que sea, motivado por la salud, estarás en un momento pues, más metido en ese mundo otros un poco menos porque es normal pero siempre tienes ese objetivo de no mi objetivo es que es estar sano y yo creo que lo que quieres transmitir con tu ebook que para quien no lo sepa, acaba, ella acaba de lanzar un ebook que está chulísimo de verdad, enhorabuena porque como te digo tanto el diseño Gracias. como el mensaje, porque para mí es súper importante que lógicamente haya un mensaje con fundamento importante y bien transmitido pero que la forma de transmitirlo sea apetecible, pues hace que todo vaya un poco, ¿no? digamos que sea sí, perfecto. Vamos a dejar el link en la cajita de descripción para que la gente pues, sepa dónde puede encontrar, le puede echar un vistazo. Y supongo que te motivó también a escribirlo porque habrá mucha gente que te pregunte eso, de oye, ¿cómo cambiaste? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Ay, porque sí. digamos que la gente ya sabe que tiene que empezar a plantearse el, el cambiar su estilo de vida si aún no lo ha hecho, pero no sabe muy bien cómo. Hay mucha información y a lo mejor pues, no sabe es, cuál es la información de la que tiene que fiarse.
1: Claro, sí. sí. Yo cuando empecé en, en julio de este año hice un reto, así con, con la gente que me sigue, de hacer pequeñas acciones durante el día que, que las hicieses por ti, no por, por, tu, por cómo verte físicamente de cara a los demás, ni por adelgazar, ni por entrar en una talla X de pantalón, sino acciones que hicieses por ti, por realmente sentirte mejor y la verdad es que ese reto tuvo bastante aceptación, o sea, buena acogida y yo lo que hacía era que compartía consejitos diarios a nivel de todo, de motivación o de alimentación o de ejercicio que a mí me habían ayudado a hacer ese cambio de chip, porque yo sí que veía a la gente mucho como muy preocupada y muy angustiada y a día de hoy me siguen escribiendo a lo mejor por privado, que es que quiero perder peso y no lo consigo, yo lo primero que les digo es tira la báscula. Si estás con ese grado de angustia, tira la báscula lo primero y luego vamos a ponernos a hablar en serio de cuál es la clave que te va a hacer mantener, ya no solo perder ese peso a lo mejor que quieres perder porque es tu objetivo, sino mantener en el tiempo al final unos hábitos que son los que te van a hacer estar siempre como quieres estar o, o, o tener ese bienestar que quieres tener y que al final todo el mundo quiere tener bienestar físico y bienestar emocional y, y mental, todo el mundo dije yo si queréis pues, pues os voy compartiendo eso, ¿no? lo que yo considero clave y por eso me decidí también hacer el ebook el e porque vi que tenían muy buena acogida y que podía servir sobre todo de inicio de, de primer paso para empezar un cambio de hábitos pero desde otra perspectiva porque ya hay muchos libros y mucha gente que te dice cómo perder grasa y gente profesional que te sabe decir lo que es un déficit calórico y lo que hay que comer o no, o el ejercicio que hay que hacer o no. Sino de una persona que a lo mejor ha vivido un proceso de cambio de hábitos y ha conseguido mantenerlo en el tiempo, sin ser una persona extraordinariamente deportista ni saludable antes, sino todo lo contrario, que yo era un desastre. Pues, que considero yo que ha sido clave? A partir de, de la base de decir, a ver, esto... Tú puedes hacerlo, o sea, esto no es que otras personas lo puedan hacer porque han nacido deportistas o más motivadas o con más fuerza de voluntad y tú eres un desastre, una perezosa o no eres responsable o no te sabes comprometer, ¿no? Desde ese punto de vista decir, vale, voy a tomar las riendas y voy a ir poco a poco haciendo pequeños cambios que me acerquen a, a ahí, porque al final todos tenemos dentro de nosotros las capacidades para hacerlo solo tenemos que mirar hacia adentro y decir, vale, yo quiero comer sano y porque yo no puedo comer sano y los demás Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Dónde están mis debilidades o dónde están mis fortalezas? Yo siempre digo lo de hazte lo fácil, ¿no? Todo muy facilito, no hace falta que hagas guisos especiales, yo si ves mis recetas siempre son cosas muy sencillitas y muy normales, empieza por ahí y poco a poco, pero deja de pensar en angustiada, no pierdo peso o no... Eso a mí no me ha funcionado, las veces que he ido por ahí no me ha funcionado. Me resulta esto como un
0: poco lo, lo que has comentado antes, que ahora que te has metido a estudiar el curso, si piensas de aquí a dos años te lo vas a dejar y te vas a agobiar pues la gente que quiere empezar a cuidarse igual, o sea que no piense en que va a llegar a casa de repente y le va a apetecer comerse un pepino cuando antes sí. se le abría las patatas de bolsa, es que lógico, y, y si piensas claro. eso y que no vas a ser capaz pues... No vas a ser capaz y no lo vas a poder lograr. Es que yo creo que se infravalora mucho, como has dicho, los pequeños gestos. Sí. Yo que a veces digo, es que parece una tontería, pero levantarte, o antes de dormir, hacer 30 sentadillas más de lo que harías al día, es que parece una tontería. Y, y no lo haces pensando que es una tontería, pero son 30 sentadillas. Al día 30, pero y al otro día dices, ay pues, voy a andar un poco. Y al sí. siguiente dices, ay pues voy a trotar cinco minutos y de repente ha pasado un año y te estás sí. haciendo una carrera de 10 kilómetros, por poner un ejemplo. Y, y si no has empezado con esas 30 sentadillas, no estarías corriendo los 10 kilómetros. Igual, si no hubieras dicho, oye, pues mira, me voy a seguir tomando hoy mis patatas porque me apetecen y me voy a tomar tres patatas, pero de plato principal me voy a hacer unas verduras con mi carne y mi arroz blanco. Y, y eso ya te va llevando y creo que es... Creo que Bien. es la clave, como tú dices, el saber que, que son pequeños hábitos que se van introduciendo, se van comiendo a otros, pues que a lo mejor no son tan beneficiosos para la salud. Exacto. Y se hace luego un todo, pero con tiempo, con paciencia, sabiendo pues que poquito a poco se puede alargar mucho en el tiempo. Y yo también soy como muy arrebatada y alguna vez me ha dado en, en cualquier ámbito de mi vida de, de ir de repente de 0 a 100 y he tenido que, que volver y rehacer mis pasos porque me he dado cuenta... Pues que no, que a lo mejor he llegado a 100, pero ya otra vez me venía al cero porque me he cansado o me he desmotivado. O
1: sea, que eso frustra más y te imposibilita luego empezar o, o, o te lo pone mucho más difícil el volver a empezar. Porque es como que ya lo intenté y no pude. Ya tienes la evidencia ¿no? de que no has podido. Entonces ya no lo vuelves a intentar. En esta sociedad en general ¿no? vivimos como muy en el futuro, muy en el, lo que va a pasar a largo plazo. Y lo que tú dices, si haces 30 sentadillas hoy ¿no? Y, y, no la, y, y las disfrutas y te sientes bien, de que dices, mira qué bien. La verdad es que después de hacerlas me siento un poquito más enérgico. Si te centras en eso, seguro que al día siguiente te apetece hacer otras 30
0: y así con todo, es una estrategia que se puede extrapolar a lo que quieras, se puede extrapolar a los estudios a, a una pareja o, o yo qué sé, pues a una educación de un hijo es que no será eso, vamos de trabajo, de día a día día a día pues,
1: sí, sí y difícil y difícil
0: claro, y también puedes saber que por supuesto, no se es perfecto, has dicho eso, que, no, que a veces no llegas a todo, yo también hablo por mí, no soy perfecta para nada, pero es que no pasa en absoluto, si un día pues, no quiero hacerlo como yo considero que, o como mejor a mí se me ha podido dar en otro momento, pues no pasa nada, tomo aliento y al día siguiente voy con fuerza, que mmm, vamos a, a, a también tocar un poquito el tema de la motivación, que yo creo que un pues, sí. poco viene en base a esto, ¿Tú alguna vez has sentido, te has sentido desmotivada en, en algún momento de este camino? ¿O digamos que ese truco te ha mantenido siempre constante de decir sí, siempre estoy aquí, aquí en, este, en la línea y no me salgo de ella?
1: No, a ver, yo a mí misma me llamo motivada de la vida porque es como que siempre intento buscar algún motivo para, para mantenerme motivada. Pero la motivación realmente... Es algo que, que va fluctuando, o sea, no es algo estable para nada, para nada. Es algo que unas veces estás súper motivada y yo creo que además esas veces es donde tienes que aprovechar para instaurar nuevos hábitos, nuevas rutinas y trabajar un poco esa fuerza de voluntad, porque ahí estás muy motivado y vas trabajando en esos hábitos. Pero luego va, va a haber momentos, por lo que sea, que, va, que la motivación va a bajar, que ya no te va a resultar tan apasionante levantarte a las 6 de la mañana para ir a correr pero ahí lo que te tienes que acordar es, primero, si tienes algún compromiso o algún objetivo contigo misma que quieres alcanzar, para no perderlo nunca de vista e ir hacia, hacia él, eh, y luego pues ir eh, trabajando unos hábitos y trabajando la disciplina, el esfuerzo y la fuerza de voluntad, porque también es verdad que yo en los últimos años Siempre he oído, enfocado también a la educación de los niños, como si la disciplina o el esfuerzo... Antes era como todo mucha disciplina y mucho esfuerzo y ahora todo lo contrario. No, yo creo que la disciplina y el esfuerzo son muy importantes, que a mí no me apetece ir todos los días a trabajar, pero voy porque tengo que ir a trabajar. Aunque me gustase muchísimo mi trabajo, seguro que habría muchos días que no me apetecería ir, pero voy, no me lo cuestiono. Pues yo con el ejercicio o con la alimentación es lo mismo. No todos los días a uno está igual de motivado para mantenerse firme y comerse un brócoli o cuando le apetecería otra cosa o salir sobre todo a entrenar pero sabe que es lo que él ha decidido tiene un compromiso y, y hay que hacerlo eso también hay que ponerlo en valor no y para no tirar siempre de fuerza de voluntad porque la fuerza de voluntad tiene un límite también pues sobre todo hábitos y lo que hablábamos antes de pequeños pasitos y ponérselo a uno mismo fácil y a lo mejor el entrenamiento te sale a medio gas no te sale como tú querías que te saliera pero ha salido porque si te quedas en el sofá el día que estás desmotivado, al día siguiente es más fácil que te vuelvas a quedar en el sofá y al final entras otra vez en el bucle este en el que no consigues tus objetivos.
0: Es como todo en esta vida, mejor hecho que perfecto. Mejor hecho Exacto. que perfecto porque es que si no, en deporte y en absolutamente todo, te quedas en el sofá y no lo haces porque es que es así. Yo de verdad estoy encantadísima. Para terminar la entrevista te voy a hacer seis preguntas súper rápidas estas no te las he compartido, van a ser sorpresa Y son Súper, súper, súper importantes Que es Chocolate
1: <ríe> o queso Queso ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Pizza ah, o hamburguesa? Hamburguesa. ¿Viaje por una gran ciudad o viaje rural? Ay, esto es difícil. Ahora mismo me apetece más gran ciudad. ¿Pesas o running? Running. No la sabía ya. Me da <risa> mucha pereza las pesas. <risa> ¿Y tu comida favorita? Pues eh, la tortilla de patatas de mi madre... Y la paella. Bueno, pues yo te quiero
0: decir que ojalá se te haya quedado un sabor de boca de entrevista a la paella y a la tortilla de patatas de tu madre, que hayas disfrutado un montón de verdad, estoy súper agradecida y para terminar te quiero decir que recuerdes que eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas.
1: Bueno, pues te doy las gracias, Isma, de verdad. Te doy las gracias porque ha sido un honor venir aquí a tu podcast seguro que te va genial porque tienes mucha creatividad siempre te lo digo, tú ya sabes que yo de siempre te escribo y te digo, qué pasada todo lo que haces, me inspiras un montón y con este podcast, bueno, es que lo vas a reventar, seguro
0: Muchísimas gracias, gracias de verdad por dedicarme esta hora de tu tiempo, y ya te dejo libre a descansar y, y,
1: Bueno, o sea, ahora estoy, por los terremotos
0: en serio, Estoy súper, súper agradecida y deseando ponerme a editarlo, a publicarlo y todo, y nada, que te mando un beso gigante
1: Un beso para ti también, Inma
0: y por supuesto otro beso gigante para ti que estás aquí escuchando este podcast, muchísimas, muchísimas gracias, un día más, espero que lo hayas disfrutado muchísimo, que te hayas entretenido o al menos que te hayas evadido un rato, te voy a pedir que por favor te suscribas a este podcast si te apetece seguir escuchando siguientes capítulos... Y algo muy 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 importante y es que si aún no lo hacías, quiero que empieces a creer en ti.